0: Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a terceira aula do curso de Introdução às Institutas da Religião Cristã. E aqueles que estão assistindo às aulas através do canal Toda Escritura no YouTube, eu recomendo que você primeiro assista às aulas anteriores. Nós vamos, como temos feito nas outras ocasiões, iniciar a nossa, a nossa aula com uma oração escrita por João Calvino. Esta oração está no livro Devocionais e Orações, Meditando com os Profetas Menores, da editora Monegismo. É uma oração é, relacionada a um comentário de Calvino sobre Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já está próximo. Então, nós vamos usar as palavras do nosso irmão Calvino para fazer essa oração. Oremos. Concede, ó Deus onipotente, que assim como nos convidas diariamente com tanta benevolência e amor, e nos faze conhecer tua bondade paternal, que mostraste cabalmente para conosco em Cristo, teu Filho ó, oh, concede que, sendo atraídos pela tua bondade, nos rendamos a ti e sejamos ensináveis e submissos de tal modo que, a todo lugar que nos guie com o teu Espírito, tu nos faças acompanhar de toda a bênção. Não nos deixe, porém, ensurdecer as tuas exortações e, sempre que nos desviarmos da vereda da justiça, concede que despertemos imediatamente ao Teu aviso e retornemos à via da retidão. Digna-te também em acolher-nos e reconciliar-nos contigo, mediante Cristo, nosso único Senhor. Amém. Então, nosso irmão orou por um coração ensinável e submisso. Que o Senhor, em sua graça e sua bondade, nos conceda. Responda essa oração e nos conceda um coração ensinável e submisso. Vamos, então, à nossa terceira aula. Primeiro, uma pequena introdução para lembrar por onde nós já passamos. Então, até aqui, nas aulas anteriores, nós temos abordado três assuntos principais, a saber, razões para, as leit para a leitura e estudo das institutas, essas razões envolvem o valor histórico, teológico e devocional das institutas. Aprendemos também sobre o título da obra na segunda aula e, ainda na segunda aula, a relação das institutas com as escrituras. então Nessa terceira aula do curso de introdução às institutas da religião cristã, nós vamos tratar de dois assuntos. Esses assuntos são os seguintes. Vamos tratar sobre as edições das institutas, e aí eu estou pensando especificamente é, naquilo que foi produzido por Calvino em latim e em francês, e depois nós também vamos tratar sobre as traduções das institutas, especialmente em português. tá Então vamos seguir aqui em nossa aula. Edições das institutas é o primeiro assunto. É, para entrar nesse assunto, eu quero dar a você uma visão panorâmica da vida de João Calvino para que, então, você tenha uma certa perspectiva cronológica de quando foi que as institutas apareceram, então, dentro da, 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 da vida de João Calvino. Tá? Então, é, eu devo essa cronologia, com pequenas adaptações que eu fiz, a, ao doutor David Hall, no livro A Herança de João Calvino, da editora Cultura Cristã. Então, vamos lá dar uma breve olhada na cronologia à vida de João Calvino. Então, ele nasceu em 1509, em Noyon, no dia 10 de julho. Em ah, 1521, ele foi matriculado no colégio ah, de Montaigu, em Paris. Depois de 1528 a 1533, ele estudou direito em Bourges, em Orleans, Uh, dentro desse período em que ele estava estudando Direito, ele publicou, após a morte do seu pai, uh, a obra De Clemente, que foi o primeiro livro de Calvino, que não tinha nada a ver com teologia, era um comentário sobre o filósofo Sêneca. Depois, de 1533 a 1534... Uh, nesse período, aí mais ou menos, ou alguns são mais para 1533, e alguns até dizem que aconteceu lá, entre 1530 e 1533, houve, então, a conversão de Calvino. Ele passou por uma conversão repentina repentina, como ele mesmo diz no seu prefácio ao livro de Salmos. Né? Então, ele é, recebeu, pela graça de Deus, a compreensão do Evangelho, abraçou essa compreensão, colocou sua confiança realmente em Cristo, se arrependendo de seus pecados. Uma vez que ele abraçou a fé cristã, que naquele momento era a fé cristã protestante, uma vez que a igreja de Roma havia se desviado, ele, em 1533 ainda, precisou fugir de Paris. Houve lá uma situação que eu vou falar daqui a pouco então ele fugiu de Paris já no final de 1533, de 1534 a 1535 ele residiu na Basileia que é uma cidade da Suíça, né? E depois ainda nesse período em 1534 ele escreveu uma obra chamada Psicopaniquia que é uma resposta a uma teoria anabatista a respeito do sono da alma, tá? Então, ele escreveu essa obra em 1534. Em 1536, então, ele publicou a primeira edição das Institutas. Em julho de 1536, ele se estabeleceu em Genebra como pastor. Vocês devem lembrar aquele momento das palavras de Farel amaldiçoando os estudos dele, se ele não realmente servisse à Igreja de Cristo. Depois de 1538 a 1541, ele permaneceu em Estraburgo. Ele foi mandado embora em 38, foi mandado embora de, de Genebra e ele foi então para Estraburgo, onde ele pastoreou os exilados protestantes naquele local. Dentro desse período, em 1540, estando em Estraburgo, ele se casou com Idelete de Bury, que era a viúva... De, de um homem, ambos, né, ela e o marido tinham sido anabatistas, eles foram para Genebra, uh, eles tinham é, crido uh, no, no, em Genebra, não, eles foram para Estraburgo, eles é, creram no, no Evangelho, né, na, tal como apresentado pelos reformadores, estiveram debaixo do pastorado de Calvino, o marido morreu e depois de algum tempo alguém sugeriu que Calvino se casasse com Idelete. 1541, ele voltou para Genebra dia 13 de setembro, continuou o seu trabalho lá até o fim de sua vida. Em 1558, ele fundou a Academia de Genebra, que teve seu primeiro culto, o culto de consagração dessa academia, em junho de 1559. Ainda em 1559, ele concluiu a última edição é, das Institutas, uma edição revisada e completa das Institutas. E em 1964, é, Calvino morreu no dia 1564, Calvino morreu no dia 27 de maio. Então, isso é só para você ter uma ideia uh, sobre uh, os principais eventos relacionados à vida de Calvino. Então, como você pode observar, é, após a sua conversão em 1533, é, por conta da relação dele com o reitor da Universidade de Paris, o Nicolas Coppe, que pronunciou um discurso, né, proclamando o Evangelho na universidade. E esse esse reitor passou a ser perseguido. Conseguiu escapar com a ajuda dos alunos e de um amigo que fazia parte lá é, é, das pessoas envolvidas na universidade. Só estão chamando você. Se você vier, você vai ser preso e morto. Aí ele já estava no caminho tirou a roupa do, de reitor, jogou num canto e se misturou com, com, com os estudantes e fugiu. Nisso, as autoridades perceberam que ele tinha fugido, então disseram, bom, quem é a pessoa que está colada com ele aí? É Calvino. Então foram atrás de Calvino. Calvino também, enquanto os estudantes seguravam ah, os policiais, vamos dizer assim, né? é, na, na escada, Calvino desceu com uma corda improvisada lá, feita com lençóis, pela janela, botou uma roupa mais simples, botou uma enxada nas costas e saiu como se ele fosse um agricultor. Ele escapou de Paris dessa forma. E após sair, então, de Paris, nessa situação, Calvino esteve é, percorrendo diversas cidades da França, inclusive teve um tempo que ele voltou para Paris, sobre a proteção né, de Maria de Navarra, e depois, um dos lugares pelo qual ele passou foi a casa de um homem chamado Luiz Dutilete. Então, tem um livro da editora é, Os Puritanos, Eclire, que é sobre Calvino, da Thea Van Halseman. É, Calvino era assim. Então, ela nos diz nessa obra o seguinte. Foi agora a Angoulême, a casa de um amigo e colega de classe, Luiz Dutilete, Dutilete era um cônego na catedral daquela cidade, mas era simpático às ideias de Lefebvre, que era um outro professor. Morava numa enorme casa e tinha herdado de seu pai uma biblioteca de três a quatro mil volumes, o que era uma ótima biblioteca naqueles dias. Então, veja, Calvino permaneceu algum tempo na casa do Dutilete, onde tinha essa vastíssima biblioteca. Né? Ah, isso aí já foi, então, lá pelos idos de 1534 e ele permaneceu ali com o Dutilete, na casa do Dutilete, alguns meses, com o nome fictício de Charles de Espeville. Então, Charles de Espeville é o Carlos da Cidade da Esperança, isso é mais ou menos a tradução a grosso modo. Então, Cidade da Esperança é o sentido aí do Despeville, né? e Então ele ficou lá com esse nome fictício e ficou ali, alguns meses, estudando. A Van Halseman nos diz, na, na sua obra, que a biblioteca de Dutilete era um retiro ideal para estudar. Calvino passou a dar tempo integral ao estudo da fé, cuja luz tinha brilhado repentinamente sobre ele. Já nessa época, as pessoas estavam procurando Calvino para obter respostas sobre certas questões. Então, onde ele ia basicamente era como se fosse um seminário, as pessoas estavam atrás dele para aprender. Então, por conta, depois disso, por conta do chamado o caso dos cartazes que aconteceu na manhã do dia 18 de outubro de 1534, Calvino teve que fugir novamente. O caso dos cartazes é que é, cartazes escritos em francês, protestando contra a missa católica-romana, ah, misteriosamente apareceram em vários lugares da capital francesa, em Paris, lugares públicos. Inclusive, um desses cartazes apareceu no lugar reservado para os lenços do rei o rei Francisco I. Então, o rei ficou uma fera, como ousam colocar um cartaz lá no closet do rei. né? Então, ele é, começou a empreender de maneira mais feroz uma perseguição contra aqueles que estavam abraçando a fé reformada na França. Então, isso intensificou a perseguição e Calvino e Dutileite é, fugiram, tiveram que sair, então, da França, e eles passaram várias dificuldades nessa fuga. Por exemplo, os servos roubaram os cavalos, a, a comida, as coisas que eles tinham. Então, é, houve muitas dificuldades nessa fuga. Após eles perambularem por diversas cidades, no início de 1585, finalmente eles chegaram a Basileia. E Basileia, nessa época, era o centro suíço de estudos, então vários humanistas estavam lá, estudiosos do grego, do hebraico e, e, e de outros assuntos, né? então grandes estudiosos acadêmicos estavam lá na Basileia, e ela também era... Uma cidade onde havia várias gráficas que produziam, então, muitas publicações. Então, ela era conhecida por isso, pelos os estudiosos que lá estavam, e também pela a sua qualidade gráfica. Então, um centro de estudos e um centro de publicações. Então, vejam como a providência de Deus foi conduzindo todas as coisas, levando Calvino para esse lugar. Na Basileia. Calvino é, finalmente encontrou é, um lugar de descanso. Né? Então ele assumiu ali o nome de Martinius Lucanius. Tem vários nomes que Calvino criou né, pra, durante os momentos de perseguição. Ah, qualquer hora eu vou fazer uma lista desses nomes todos aí e publicar em algum lugar. Bom, esse nome que ele usou lá na, na Basileia era Martinius Lucanius. Veja que Martinius Lucanius. É bem parecido com Martinho Lutero, né? Então, talvez haja alguma relação aí nessa, nesse nome inventado por Calvino. Lá na Basileia, ele alugou, então, um quarto é, numa casa no subúrbio, um quarto pertencente à senhora, à senhora Catarina Klein. E ali, simplesmente, o que Calvino fez foi fechou a porta e pôs a, a, a mão, as mãos à obra. Né? Começou a escrever. Então ele estava retirado horas e horas e horas e horas do seu dia, simplesmente escrevendo. Ele ficou aí na Basileia cerca de um ano. E se ele não começou aí, pelo menos ele concluiu aí a produção da primeira edição das institutos da religião cristã. É possível que ele já tivesse um esboço anterior, mas de fato ele preencheu esse esboço, aprofundou preparou a sua obra, estando aí, durante esse período de quase um ano, na Basileia, nesse quarto alugado, estudando e escrevendo a, a sua grande obra, As Institutas da Religião Cristã. Deve lembrar que ele estava escrevendo, não aquela edição tão enorme como nós temos agora, uma edição menor, que era a edição de 1536. Então, é, entende-se que é, a conclusão, das Institutas eh, ocorreu no final de 1535 e, depois de um grande esforço, Calvino revisou toda a obra e terminou a sua revisão em fevereiro de 1536. Então, assim estava nascendo uh, essa grande obra de João Calvino. A obra foi, então, impressa em março de 1536 quando Calvino, então, tinha uh, 26 anos. Tá? Então, uh, essa edição latina é o nosso assunto agora. Então, a primeira edição das Institutas, a edição latina, de 1536. Então, os responsáveis por essa publicação, né, os, os donos da gráfica, os, os editores aqueles que prepararam as letras, que organizaram tudo, orientaram os funcionários e prepararam todo o material para a publicação, foram dois homens sócios, o Thomas Plater e o Baltasar Lázios. Eu não consegui obter muitas informações sobre o Lázios, mas consegui obter algumas informações sobre o Platter. E o que eu descobri sobre o Thomas Platter é que ele era um acadêmico. Ele era um conhecedor de várias línguas, entre elas o latim, o grego e o hebraico. Ele chegou, então, a servir como assistente do reformador Uricus Zwinglio. Em 1531, ele foi testemunha ocular da chamada Batalha de Capel, quando o Urico Zwinglio foi morto. Ele estava lá fazendo capelania nessa batalha, ele morreu. E aí, então, considerando a situação política em Zurich, após essa guerra, o Plater deixou Zurique Zurich e se dirigiu à Basileia. Na Basileia, o Thomas Plater ganhou uma reputação como um dos primeiros professores de línguas antigas e estudos humanistas. Ele liderou, então, depois, uma gráfica através da qual ele publicou uma grande variedade de edições de obras clássicas estavam sendo muito valorizadas naquele momento ah, na Europa. Então, perceba, o Thomas Platter reunia, então, é, duas coisas. Por um lado, ele era um acadêmico, alguém que conhecia ah, latim, grego, hebraico, e, por outro lado, ele era também alguém capaz de é, publicar, né, ter as várias publicações. Então, eu descobri é, por meio da apresentação feita pelo pastor Franklin Ferreira, a edição de 1536 em português, a edição traduzida pelo pastor Walter Graciano Martins, que existe em português uma obra que fala sobre a família Plater no século XVI. Então, eu olhei e falei assim, rapaz, eu nunca tinha percebido isso, né sobre ter essas informações sobre a família Platter e, e ver como foi essa gráfica, como foi a história da vida do Platter, o que aconteceu em relação ao Platter e as institutas. Eu fiquei bem curioso. E aí eu descobri que aqui, a menos de 200 metros da minha casa, tem um sebo. E eu fui na, no, na Amazon e descobri que esse sebo tinha o livro usado para vender por 15 reais. eu consegui comprar o livro, está semi-novo, parece até que nunca leram esse livro, é, o livro é, tem o seguinte título, é O Mendigo e o Professor, a Saga da Família Plater do Século XVI, é uma obra da editora Roco, acho que eu tenho aqui no slide, opa, está aí. A, a Saga da Família Plater é um livro escrito por Emmanuel Leroy Ladurier. Né? Então, é, não não tem mais é, para vender assim novo, né? Você está esgotado o livro, mas você ainda acha é, em Cebus, se você tem interesse em estudar. É um livro até bem grosso, não é tão fino assim. E eu já comecei a dar uma olhada em algumas coisas aqui, eu pretendo ler essa obra. Então, para ter mais informações sobre o Plater. Uma das coisas que o pastor Franklin co coloca lá no seu prefácio, numa nota, na verdade, do seu prefácio, é, a edição da editora Fiel, né, de 1536, a tradução, ele diz assim, segundo Ladurier, que é o autor desse livro aqui que eu tenho em mãos, o ponto mais alto da tipografia de Plater, Lázios, que eram sócios, né, foi a publicação da obra de Calvino e o trabalho tipográfico foi primoroso. Abre aspas, as páginas de sua instituição cristã, de 1536, não amarelaram passadas 15 gerações. Então, aí uma informação é, surpreendente né, sobre a qualidade do trabalho do Plater em relação a essa primeira edição das institutos. Depois, se eu ler o livro, quando eu terminar a leitura, eu tento compartilhar alguma coisa que eu possa ter aprendido nessa leitura. Mas aí está alguma colocação do pastor Franklin Ferreira. Essa primeira edição é, das Institutas ela foi escrita e publicada em latim, a edição de 1536. E a razão para isso é o próprio Calvino que nos explica no prefácio da edição francesa de 1541. Ele diz assim, redigia primeiramente em latim, para que pudesse servir a todos os estudiosos de qualquer país que fossem. Então, a língua dos estudiosos, dos acadêmicos, dos professores era o latim. Então, escrevendo em latim, ele chegava a todos esses estudiosos e chegava aos professores, aos pastores, todos eles. Então, é, conheciam o latim, sabiam falar e ler em latim. Então, por isso que a primeira edição foi escrita em Latim. É, aqui vale lembrar que, é, o, o, lembrar o título então da primeira edição, né, mais uma vez: Instituição da Religião Cristã, resumo quase completo da piedade, abrangendo tudo o que, quanto à doutrina da salvação, é necessário conhecer. Obra seleta e altura de todos os estudiosos da vida piedosa, recentemente publicada prefácio dedicado ao cristianíssimo rei da França, a quem este livro é oferecido no interesse de uma confissão de fé. Então, esse é o título da obra da primeira edição de 1536. Essa primeira edição, em comparação com a última edição de 1559, é uma obra resumida. Essa primeira edição ela é, contém apenas 520 páginas. E aí, então, eu fiz uma comparação, né, para que você tivesse uma ideia. Então, a, a edição de 1536 em latim tinha 520 páginas. A, essa mesma edição traduzida para o português, pela editora Fiel, ela tem 508 páginas. E a última edição em português, né, a edição da Unesp, a última edição das Institutas, a de 1559, em português, a edição da Unesp tem 1.409 páginas. Então Uh, aí você já tem uma ideia da diferença né, da primeira edição para uh, a última edição, ela é uh, três vezes maior do que a primeira. Então, essa edição de 1536, em latim, tinha seis capítulos. Então, os quatro primeiros capítulos eles seguiam o mesmo formato do Catecismo Menor de Lutero, publicado alguns anos antes, em 1529 o Catecismo de Lutero tratava sobre os seguintes temas, os Dez Mandamentos, o Credo dos Apóstolos, o Pai Nosso e os Sacramentos. Então, Calvino colocou exatamente esses assuntos nas Institutas. Então, a primeira edição das Institutas seguiu essa mesma ordem e acrescentou alguns assuntos, então é de natureza um pouco mais polêmica. Veja aí, capítulo 1 da primeira edição era da lei, explicação do decálogo, dos dez mandamentos, da fé, explicação sobre o credo apostólico, da oração, explicação da oração do Senhor, o Pai Nosso, é, dos sacramentos, explicando batismo e ceia. Então, esses quatro primeiros são iguais na ordem ao que Lutero tinha escrito no catecismo, só que o é formato de, 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 de João Calvino aqui o conteúdo é o mesmo, mas não é aquele formato de perguntas e respostas, como no caso de Lutero. Mas, além desses quatro, Calvino acrescentou mais dois assuntos. O capítulo 5 trata dos sacramentos, e aí demonstrando é, a razão dos cinco é, sacramentos que foram, é, foram acrescentados pela Igreja Romana, porque eles não são sacramentos. Calvino, então, vai mostrar isso. E o sexto capítulo fala da liberdade cristã e também do poder eclesiástico e da administração civil. Tá? Então, são os assuntos aí do capítulo de número 6, da primeira edição, edição de 1536. Essa estrutura da primeira edição leva alguns estudiosos ah, a falarem dessa primeira edição como uma espécie de catecismo. Ela era bem simples. Inclusive, hoje, olhando aqui o livro do Ladurier, Uh, percebi que em um momento ele menciona que nas edições seguintes Calvino perdeu a simplicidade da primeira edição e tal. Uh, então, essa era a estrutura da primeira edição. Agora, a outra edição, a próxima, foi a edição latina de 1539. Essa edição eh, em latim ela já tinha alguns acréscimos e ela chegou a 17 capítulos. Então, a primeira sete, em 1539 já tinha 17 capítulos. Os acréscimos foram os dois capítulos iniciais que tratam do conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos e também foi acrescentado material sobre a Santíssima Trindade. Conforme o Alistair McGrath, a partir daí, as Institutas perderam aquele caráter de catecismo, de uma coisa mais básica e, e, e é, simples. Né? É, segundo o doutor David Hall, esses acréscimos transformaram, então, a segunda edição, de 1539, em uma espécie de suma teológica para o estudante de teologia, aquele que estava se preparando para o ministério da palavra. Era uma espécie de vá de né, para o estudo da Bíblia, assim como os, os advogados têm o vá aquela, aquela obra imensa com. Referência para eles também, então a intenção de Calvino, conforme o doutor David Hall, era que os estudantes de teologia tivessem ali todas as doutrinas principais explicadas, desenvolvidas, e a consequência disso foi que o tamanho do livro estava aumentando. Agora vamos para a próxima edição, a edição latina de 1543. Essa edição latina de 1543 ela tinha 21 capítulos. Um destaque nessa edição foi acréscimos sobre a doutrina da igreja. Segundo o Alistair McGrath, a partir dessa edição, algo que já se notava desde a edição de 1539 foi ficando cada vez mais evidente. Ou seja, o acréscimo de material estava prejudicando a estrutura e organização da obra. Tinha bom conteúdo, mas estava truncado, os assuntos estavam embolados, né? a ordem não estava muito boa. Então, acrescenta-se a isso o fato que alguns capítulos eram longos demais. Então, esse problema aí, que já ficou evidente em 1543, permaneceu ainda nas outras edições, por exemplo, em 1550. Veja aí, então, ao todo foram oito edições em latim. 1536, 1539, 1543, todas elas, a partir, da de, a partir de 39, todas elas vão tendo acréscimos. Aí, em 1545, houve uma edição sem acréscimos, sem alteração. 1550, uma edição com alteração. 1553, uma edição sem alteração. 1554, sem alteração. E, finalmente, a última edição, em 1559 com muitas alterações quanto ao arranjo da obra. Vamos falar então agora dessa última edição, a edição latina de 1559. É importante observar aqui é, dois fatores. Né? Observar que depois da edição de 1536 e os consecutivos acréscimos que ocorreram, Calvino não estava satisfeito com a organização da obra, estava inquieto com essa questão. E, diante disso, e também à luz de que Calvino se encontrava doente, ele pensou que ele estava prestes a morrer lá em 1558, 1559, lembrando que Calvino foi um homem doente durante toda a sua vida, né? E aí, mas ele imaginou agora, chegou o momento final, eu vou morrer. E, então, o que ele fez pensando que ia morrer? ele se esforçou para resolver essa questão. Ele se esforçou grandemente para reformular a obra inteira. Então, a última edição não foi tanto uma questão de acréscimo, mas de reformulação na estrutura da obra, posição dos assuntos, dos capítulos, é, cortando capítulos maiores, transformando-os em capítulos menores. Eu fiquei imaginando, naquela época, Imagine hoje um homem doente, cheio de ocupações e tivesse que reformular uma obra de 1.500 páginas uh, no computador. Isso daria um trabalho enorme com todos os recursos que nós temos hoje. E Calvino teve que fazer isso de outros modos, né? Usando não estava nem com caneta bique, né? Então era muito mais rudimentar. E então teve que fazer um grande esforço para organizar a obra que nós temos em mãos hoje como a edição final das Institutas. O Alistair McGrath nos ajuda a perceber as peculiaridades eh, dessa última edição em Latim. Primeiro, os acréscimos foram poucos nessa última edição. Os acréscimos foram das edições anteriores. Segundo, a obra ganhou uma nova estrutura e organização. Então, o material foi dividido em quatro livros. Você pode depois ver isso aí nas suas institutas. Né? Quais são esses quatro livros, o assunto de cada um deles. E também os capítulos se tornaram menores, transformando-se agora em 80 capítulos que foram subdivididos em parágrafos o que também ajudava a facilitar a leitura das institutas. Então, se nós pudéssemos falar de um segredo para o sucesso das institutas, não só entendendo o valor do seu conteúdo, como já foi observado, mas esse sucesso também tem a ver, pela vontade de Deus, pela providência de Deus, com a reformulação das institutas, essa organização que foi primordial ah, e, então, a sua consequente publicação em 1559. Do contrário, poderia ser que esse maravilhoso conteúdo poderia ficar perdido no meio de desorganização da obra que estava valendo até antes de 1559. Então, essa foi a última edição em latim. Agora, vamos falar sobre a edição francesa. Então, como vocês ouviram, o, o Calvino em 1538 foi expulso de Genebra, então veja, ele escreve, publica as institutas em março de 1536, na metade de 1536 ele é chamado para ficar em Genebra, trabalha lá, em 1538 ele é expulso, em 1541 ele retorna para Genebra. Quando ele retornou a Genebra, ele preparou, então, a primeira tradução em francês das suas institutas. Ah, ah, foi, então, essa, essa primeira tradução em francês. E, com isso, é, o ensino de Calvino, que era considerado herético né, pelos defensores da Igreja de Roma, ele estava agora chegando à língua do povo. Não só os estudiosos que conheciam o latim, mas o povo agora... Os franceses podiam ter essa obra em mãos. Isso imediatamente levantou a ira das autoridades romanistas na França, de forma que um decreto de 1542 do Parlamento de Paris declarou a posse das institutas como uma ofensa punível. Então, estava proibido ter as institutas em casa. Só que, como sempre, né, nada aumenta mais as vendas do que a censura. Então, a edição francesa das Institutas tornaram-se extremamente populares, fazendo com que Calvino então, se tornasse o autor protestante mais lido em toda a França, rapidamente, porque as autoridades estavam proibindo. Então, as pessoas perguntaram: Bom, se eles estão proibindo, por quê? Vamos ver. E aí, estão comprando, então, essa edição em francês. Segundo o doutor Bruce Gordon. Calvino, por um lado, com essa edição em francês, ele atraiu ainda os estudiosos, porque o francês dessa tradução era um, um, um belíssimo francês. E, por outro lado, Calvino conseguiu dirigir-se aos franceses como um deles, né? porque ele era um francês. Ele usou, então, expressões idiomáticas, usou frases de efeito, coloquialismo, né? e ele usou até humor nessa edição de 1541. Aqui é bom lembrar que Calvino estava em Genebra e ele estava escrevendo para os franceses essa edição. Então ele estava fora do alcance das autoridades francesas, mas ao mesmo tempo, estando longe da França, ele estava ensinando aos franceses através dessa edição francesa das institutas. Essa edição francesa foi publicada em 1541, incluiu material tanto da edição de 1536 como também da edição latina de 1539. Calvino publicou, então, cinco edições para o francês. 1541, 1545, 1551, 1553 e, finalmente, a última edição em francês, 1560. No ano seguinte, a última edição em latim. Aqui é bom destacar que, segundo o doutor Bruce Gordon, essas edições francesas, embora elas seguissem as revisões e expansões de Calvino, isso foi uma das coisas muito interessantes que eu não tinha essa, essa compreensão, né? o doutor Gordon nos diz que não eram simplesmente traduções dos originais latinos. Não é como se Calvino colocasse aqui a edição latina e só copiasse é, escrevendo no francês. Não. É mais exato dizer, segundo o doutor Bruce, que Calvino reescreveu as institutas em francês. Ele não alterou a doutrina, mas ele adaptou a essa edição para o público totalmente diferente. Tá? Então, Perceba, desde a edição de 1539, as edições em latim das institutas eram destinadas ao, quê? ao treinamento dos homens para o Ministério da Palavra. Então, entenda. Primeira edição, 1536, para todo mundo. Segunda edição em latim, 1539, começou a ficar mais densa e voltada para ah, homens que estavam sendo treinados para o Ministério da Palavra. Primeira edição em francês, 1541. Calvino está dirigindo essa edição para as pessoas mais simples. Então, as edições em francês destinavam-se às pessoas mais simples para instruí-las na doutrina e na piedade. O doutor Gordon nos diz que nas edições em francês, Calvino, por exemplo, retirou material de pouca utilidade para os seus leitores leigos. Por exemplo, referências a obras clássicas, referências à patrística, que eram, então, é, obras é, familiares às pessoas educadas, formalmente, mas que não eram conhecidas das pessoas mais simples. Então, veja, em relação aos ministros instruídos, Calvino era inflexível. Eles deveriam entender o relacionamento entre a doutrina cristã, e a filosofia, a história, a literatura grega, a literatura latina, eles tinham que ter esse conhecimento mais amplo. Mas as pessoas simples, por outro lado, Calvino então queria escrever de uma forma mais clara, mais simples, sem todas essas informações. Então, com base nisso, é, se conclui que Calvino compartilhava da visão de Erasmo, aquele grande humanista, né? E também a visão de Lutero, ou seja, que o curtidor, é, o, o ferreiro e qualquer outra pessoa, a dona de casa, todos, dele, todos eles deveriam aprender sobre a fé. Então, ela não deveria ficar restrita aos padres, aos pastores, aos, aos estudiosos, mas a pessoa mais simples deveria conhecer a, a fé cristã. Então, a edição em francês de 1541 chega para preencher essa lacuna. Agora vamos fazer algumas considerações sobre uh, as várias edições das Institutas. Uh, quanto então a essas várias edições das Institutas, desde 1536 até 1559, falando das edições latim, né, nós, nós precisamos entender aqui que as Institutas não são meramente um livro, mas podemos entendê-la como um projeto. E começou em 1536 e concluiu-se em 1559. Um projeto que foi evoluindo ao longo de mais de 20 anos. Então, como eu já observei, o desenvolvimento das institutas está ligado ao crescimento de Calvino como homem, pastor, escritor e professor. E está ligado principalmente ao estudo de Calvino das escrituras, para a preparação de comentários, aulas e pregações. Então, à medida em que ele estudou mais e mais e mais a Bíblia, mais ele enriqueceu as institutas da religião cristã. Então, algo notável é que, apesar das oito edições do texto latino e das cinco edições em francês, todas elas elaboradas por Calvino, nas quais ocorreram ampliações de certos assuntos acréscimos de outros assuntos e reorganização da estrutura, as institutas não sofreram, durante todo esse período de mais de 20 anos, elas não sofreram alterações teológicas. Então, a esse respeito, o doutor Bruce Gordon nos diz, Calvino nunca retirou nenhuma de suas posições originais e praticamente nunca deixou de lado nenhum material quase todo o texto das Institutas de 1536 permanece na edição de 1559. Em resumo, Calvino trabalhou na elaboração e no aumento dos seus argumentos. Ele modificou principalmente por meio da adição, acrescentando né, coisas, e do rearranjo. E ele fez isso de uma maneira que ele não perdeu praticamente nenhuma das suas ideias iniciais. Isso é admirável. Né? Então, Calvino não precisou se retratar de nenhuma posição das edições anteriores, como, por exemplo, fez Agostinho. Né? Ele, ele fez, escreveu uma obra de retratações. Então, a teologia da edição de 1536 estava ainda intacta na edição de 1559. Eu creio que isso aconteceu porque Calvino amarrou as suas explicações teológicas às escrituras. E uma vez que ele era um bom exegeta, isso manteve Calvino longe de escrever coisas das quais ele pudesse se arrepender depois. Ele tão pouco ficou caminhando por especulações e coisas desse gênero, que também poderiam levá-lo ao erro. Por fim, devemos observar que as edições, em português, duas delas, nos oferecem é, um material que, no qual nós podemos ver essas mudanças e adições. Tem um gráfico na edição clássica, na edição especial, que mostra, então, é, como foi essa mudança, para onde foi o capítulo da edição 1, onde ele foi parar na última edição. Então, é um gráfico você precisa de paciência e calma para ver. Aqui eu só estou assim, mostrando por alto, né? você tem que ter a obra abrir e realmente você vê com clareza esse gráfico, e aí você pode ver o desenvolvimento, como foi a reestruturação e acréscimo das institutas. Se você possui uma dessas edições da cultura cristã, edição clássica, edição especial, confira então esse desenvolvimento das edições latinas nesse gráfico. Além disso, eu encorajo a todos, seja qual for a sua edição em português, que vocês confiram o assunto de, de cada um dos quatro livros nos quais a obra se divide. Então, isso já dá já a você uma noção do que vem pela frente. Observe o sumário da obra e vá vendo quais os assuntos que foram desenvolvidos por Calvino. Então, assim, nós concluímos esta parte sobre as edições das Institutas da Religião Cristã. Vou colocar aqui meu fone. Se você tem uma pergunta você usa aí o sinalzinho do aplicativo para levantar a sua mão e eu vou abrir o seu microfone para que você faça a sua pergunta ou escreva a sua pergunta no bate-papo. Então, temos aqui o Kleber, que já levantou a mão. Então, vamos lá. adeus Kleber?
1: Eu acho que eu já ativei, Kleber. Vê aí. Pastor, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Certo. É, acho que o senhor vai tratar sobre as edições em português ainda, né? Vou,
0: a próxima parte.
1: Ah, tá. Então, então eu vou deixar para perguntar depois, então. É, essa... A edição que o senhor falou de 1536... Acho que o senhor vai tratar da vermelhinha também. Ah, 1536... E a de 1559, no caso das edições em português, está relacionada àquela da Unesp, tomo um, tomo 2, 1559, e a de 1536 está relacionada àquela tradição que a Féu fez agora? Isso. Exato. Certo. E a vermelhinha se encaixa em qual edição? edição? Aquela da cultura...
0: Edição francesa de 1541.
1: Ah, então ela está baseada na edição francesa?
0: isso, exatamente
1: ah, tá, ok, desculpe se a minha pergunta saiu um pouco fora, eu pensei é, que
0: foi adiantada
1: <risos> não, é, mas era, era isso mesmo, era a minha, minha dúvida
0: tá certo, obrigado Kleber, mais alguém ah, tem obrigado. alguma dúvida? bom, ninguém mais levantou a mão, não tem nada no, no bate-papo vamos seguir, eu acho que vai dar tempo e nós concluímos então a nossa aula, aqui era para ter entrada a imagem, né? eu sempre esqueço de colocar essa imagem aí sobre é, as dúvidas, né? é, mas vamos lá. Então vamos para o segundo ponto da nossa aula, as traduções das institutas. Então, desde o início as institutas tiveram uma grande aceitação na Europa. Na Europa. Ela chegou, então, aos estudiosos europeus, nas edições em latim. Logo, em muitas faculdades, ela se tornou obri leitura obrigatória. né é, Então, ela foi chegando aos estudiosos em latim. Mas, depois, paulatinamente, se providenciou, então, para que Calvino falasse não só para os estudiosos em latim, mas em cada é, é, nação, se providenciou para que as institutas é, chegassem. Aquela, ao povo daquela região, então, daquela, daquele país. Né? Então, for, foram feitas traduções das institutos, que não foram traduções feitas por, por Calvino, né? foram outras pessoas que fizeram. Calvino escreveu em latim, escreveu em francês. E outras pessoas foram traduzidas, traduzindo para outros idiomas. Então, é, vou destacar aqui algumas dessas traduções tem a tradução para o italiano, que foi uma das primeiras, né? Então foi uma tradução de 1557. É, depois tem uma tradução para o inglês. A primeira delas foi em 1561, depois teve várias outras, né? A primeira foi em 1561. Depois teve uma tradução para o alemão em 1572, aí Calvino já havia morrido e depois tem uma tradução para o espanhol em 1597, feita por Cipriano de Valera. Então, as institutas, desde essa época, têm sido traduzida para muitos outros idiomas, como, por exemplo, o coreano e o chinês. É digno de nota que, num livro em inglês, do doutor Bruce Gordon, sobre as institutas, ele menciona o efeito das institutas aqui no Brasil, né? Como como calvino chegou e é, através das redes sociais aqui no Brasil, então ele faz uma referência a isso aí. Então nós vamos olhar para uma dessas dessas traduções aqui, porque ela ela é do nosso interesse. A última delas, a tradução em espanhol. Eu quero falar um pouco sobre essa tradução. Então antes de falar da tradução em português, eu quero falar dessa tradução em espanhol, mesmo porque muitos brasileiros possuem essa tradução. tá Então, essa tradução é uma tradução do Cipriano de Valera. Então, quem foi Cipriano de Valera? Ele foi um monge espanhol que abraçou a reforma. Então, é, basicamente, todo o monastério tinha abraçado a reforma e eles começaram a sofrer perseguição por causa disso. Alguns monges ficaram lá e morreram, outros monges fugiram. Dentre os monges que fugiram estava o Cipriano de Valera, e aí ele buscou abrigo aonde? O Cipriano de Valera foi se abrigar em Genebra, onde ele conheceu pessoalmente João Calvino, é possível até que tenha participado de algumas aulas lá, aprendendo com João Calvino. Então, depois, em 1559, o Cipriano de Valera foi para a Inglaterra. É bom lembrar aqui que a primeira edição das Institutas em inglês foi em 1561. Então, quando ele chegou lá, nem tinha essa, essa, essa obra ainda. né Mas ele chegou lá em 1559, na, na Inglaterra, e ele acabou se tornando um professor de teologia na Universidade de Cambridge. É, e depois, mais tarde, em 1567, ele serviu como ministro de uma igreja que abrigava refugiados protestantes espanhóis. A perseguição na Espanha foi muito grande. Muitos deles foram para outros lugares, inclusive para é, a Inglaterra. Tá? Então, eles abrigaram lá refugiados protestantes... E, em 1567, ele serviu também como pastor. O pastor anterior tinha sido um amigo dele, chamado Casiodoro de Reina. Uh, Valera também viajou várias vezes para Amsterdã, né, na, nos Países Baixos, para apoiar a reforma que estava acontecendo por lá. Então, Cipriano de Valera, juntamente com o seu amigo, que também era pastor, que tinha sido monge também, o Casiodoro de Reina, traduziu a Bíblia para o Espanhol. Então, foi a primeira tradução da Bíblia feita uh, uh, para o Espanhol. Foi um trabalho concluído em 1569. Então, você talvez já tenha ouvido falar da edição da Bíblia Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera. É o correspondente a João Ferreira de Almeida, tá? é, só que lá uh, no Espanhol. Então, a uh, depois, o, o, o Cipriano de Valera dedicou-se à tradução das Institutas para o espanhol. Essa tradução do, do Cipriano de Valera das Institutas para o espanhol, ela foi feita em mil, foi publicada em 1597 e ela foi feita com base na última edição latina das Institutas, a edição de 1559. Então, essa obra do Cipriano de Valera, essa tradução né, das Institutas para o Espanhol, ela tem um prefácio, que é um, um, um prefácio extenso, que é do próprio Cipriano Valera, um prefácio datado de 20 de setembro de 1597. Nesse prefácio, o Cipriano de Valera dirige-se a todos os fiéis da nação espanhola. É assim que ele começa o seu prefácio. Então, isso foi a tradução. Em espanhol 1597. É, depois, é, essa tradução de Cipriano de Valera ela foi reimpressa é, sem edição. Quer dizer, não mexeram em nada, só pegaram o mesmo texto dele, botaram lá na gráfica e mandaram reimprimir. Isso ocorreu em 1859. Né? Então aí é, quase 300 anos depois foi essa reimpressão aconteceu sob os cuidados de Luiz os, Ussos e Rio então foi uma, uma publicação até na, na no, apresentação da obra né é, se diz o seguinte que foi basicamente uma reimpressão para não se perder para poder manter a obra para não perder a tradução porque o, o espanhol era muito antigo né então foi, foi difícil, mas não houve nenhuma edição só, reimprimiu que é para poder algumas pessoas terem essa obra e não se perder a obra. Depois disso, em 1968, a editora Feliri, que é Fundação Editorial de Literatura Reformada, publicou uma nova edição. Agora eles fizeram, então, em 68, 1968, uma revisão quanto à linguagem, porque era uma linguagem antiga, e fizeram uma comparação dessa tradução do Cipriano de Valera com o texto em latim e o texto das edições francesas. Tá? Então houve essa comparação, é, houve então uma correção em algum ponto ou outro, e tem aí essa edição revisada é, da Felire desde 1968. Como vocês podem ver aí na imagem, essa obra da Feliri tem dois tomos. No primeiro estão é, os livros 1, um, 2 e uma parte do 3. E no segundo estão o 3 e o 4. Então ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. Então, 1, um, 2 e uma parte do 3. Depois, outra parte do 3 e o 4 estão no segundo tomo. Essa tradução é, ela pode ser alguns destaques né, dessa tradução. Primeiro, destaques positivos e negativos, tá? A capa não é dura, tá? Então isso é possível não tomar cuidado, logo começa a criar orelhas. O papel é, ele é, ele fica manchado rapidamente. A minha versão já está bem manchada. Se você tem, provavelmente o seu também. É, porém, tem coisas bem positivas. Elas, ela tem notas indicando quando há alguma discrepância entre a tradução de Cipriano de Valera e o texto latino, então eles avisam, olha aqui ele traduziu assim, mas no latim está assim. Uh, os parágrafos originais foram é, subdivididos e eles possuem títulos que não tem na, na edição original das institutas, né? Então são títulos editoriais e isso ajuda então na pesquisa, na leitura. Também a divisão em parágrafos menores é realmente muito bom. Essa obra ela possui um índice de referências bíblicas. Então, por exemplo, se você está lendo, sei lá, Joel 2, versículo 1, você pode ir lá nas Institutas e ver se em alguma hora, nas Institutas, Calvino cita Joel 2,1 e sei o que, que ele fala. Né? Também tem um índice de autores, obras e personagens. Então, você pode ver ah, onde Calvino fala sobre... É, Agostinho, aí vai, você vai encontrar lá. Também tem um índice de assuntos, né? Então, onde Calvino fala sobre o Espírito Santo, então você tem lá um índice de assuntos. Então, essa obra em espanhol é uma ferramenta importante para os estudiosos, tanto pelos recursos, como também para fazer uma comparação com as edições em português. Então, já teve ocasiões em que eu encontrei uma discrepância entre edições em português e olhei no inglês e olhei no espanhol para chegar, então, a um veredito sobre qual das duas edições em português é, clássica e Unesco estava certa. Então, é uma ferramenta para quem quer estudar. É, é, essa edição da Feliri ela é oferecida gratuitamente já faz muitos anos. Acho que eu já tenho essa edição... É quase uns 15 anos, ela é oferecida então, gratuitamente pela editora, você vai demorar alguns meses a receber, você tem que fazer uma inscrição lá no site da Felira, eu diria, só faça isso se você é capaz de ler em espanhol, né? infelizmente, eles oferecem a obra gratuitamente, mas infelizmente, eu vi que no mercado livre está cheio de pessoas vendendo em e tal, quer dizer, a pessoa pede, não usa e bota para vender e ainda quer ganhar um dinheiro em cima. Né? Ganha a obra gratuitamente e aí depois quer ganhar, vender a obra. Eu não, não, não acho muito justo isso, não. É, então, se você não tem interesse de, de ler em espanhol, então não peça. Porque é um gasto. Alguém pode ser privado de ter a obra porque você está pedindo uma coisa que você nem vai usar. Né? Mas se você é um estudioso, se você consegue ler em espanhol, pode ser mais um recurso para seu estudo das institutas. Eu não sei se ainda está de graça para todos, ou só para pastores e seminaristas, se alguém tem interesse tem que realmente é, buscar informações. No site felire.com, você também você pode fazer o um pedido para ter a obra no papel, mas você também encontra a obra em PDF, um PDF dado pela própria editora. Tá? Então, não tem nenhum problema com esse PDF aí. A própria editora oferece um PDF das institutas e você pode baixar para o seu computador e ler quando você quiser, tá bom? Então, tem essa opção. Tem também muitos outros livros lá, comentários e tal. Mas tem as institutas lá em Felire.com, ok? Agora vamos sair das traduções em espanhol e vamos para as traduções é, feitas para o português. Em português, nós temos, por enquanto, agora, em março de 2020, quatro traduções das institutas para o português. A saber, a edição da Editora Fiel, a edição especial da, da Editora Cultura Cristã, a edição clássica da Editora Cultura Cristã e a edição da Editora Unesp. Tá? Então, nós vamos é, observar cada uma dessas edições. Então, a primeira edição que eu quero falar é a edição da Editora Fiel, que é a mais recente. Essa edição da editora Fiel ela é uma tradução da primeira edição das Institutas da Religião Cristã, a edição de 1536. Então, é uma benção enorme nós temos esse material. Né? A primeira edição, nós podemos então é, ver como era essa obra é, de Calvino, que, como observamos já, tinha, parecia bem um catecismo né? pelos assuntos tratados. Essa tradução da Editora Fiel, ela tem uma capa dura, isso eu gosto bastante disso. Ela tem letras grandes, ela tem boa formatação, o papel é de qualidade, mas o que eu quero destacar aqui é a qualidade da tradução. O autor dessa o tradutor dessa obra é o pastor Walter Graciano Martins. E sem dúvida, o pastor Walter é o homem que mais conhece as obras de Calvino no Brasil, porque foi ele quem traduziu basicamente todas elas, né? com raríssimas exceções. Então, nós temos muitas obras de Calvino pela Fiel, pela, pelo CLIRI, pelo Monergismo também estão saindo obras, todas as obras traduzidas de Calvino pelo pastor Walter Graciano. Comentários, sermões tratados e as institutas. Então, eu acho que provavelmente ele é o homem que mais conhece o pensamento de Calvino aqui no Brasil. É realmente uma grande benção para a Igreja de Cristo. É... Então, ele traduziu muitas coisas e, entre elas, essa obra agora publicada pela editora é, Fiel. Nós devemos glorificar a Deus pelo serviço desse irmão. A história do pastor Walter Graciniano Graciano, é, nesse serviço né, de fazer Calvino falar português, a história dele é surpreendente. Revela como Deus age soberanamente em Sua providência, escolhendo instrumentos né, que, que olham para si mesmos e dizem: eu sou fraco, eu é, tenho outras pessoas melhores, mas Deus escolheu esse homem. E eu então quero recomendar a você para que você leia a autobiografia do Pastor Walter Graciano. O título dessa autobiografia é João Calvino no Brasil, Os Caminhos da Providência. É uma obra publicada pela editora Monergismo. Ela pode ser encontrada em capa comum ou através do e-book Kindle. Eu comprei o e-book Kindle, ainda não terminei, mas estou bem adiantado na minha leitura. Essa leitura então, vai dar a você uma ideia de como as obras de Calvino foram traduzidas para o português. Não sei se você lembra, os antigos comentários de Calvino, a editora Parácletos, né? Então, essa editora foi a primeira editora a publicar esses comentários, e o pastor Walter era o diretor, o proprietário dessa editora, um dos sócios, tá? Depois esse material passou para a editora Fiel. É, essa tradução da Fiel, então, ela é recomendada para aqueles que desejam ter um primeiro contato com os institutos. Ela tem uma linguagem clara, ela é bem organizada, o conteúdo é mais simples, a quantidade de páginas é menor, então tudo facilita para que alguém, então, pela primeira vez, vai ter contato com a obra de João Calvino. Você pode adquirir essa obra da, da editora Fiel, a tradução dos institutos, a edição de 1536, é, tanto ela no, no formato de capa dura, como eu mencionei, quanto também no formato de e-book Kindle. Então hoje eu olhei o preço do e-book dessa, dessa obra aqui e estava R$ 9,90. Então é um valor irrisório né, para uma obra tão monumental como essa. Tá? Vamos agora para a próxima tradução. A edição especial da cultura cristã. Vermelhinha, como o pessoal carinhosamente chama, né? as Institutas, edição vermelhinha. Essa edição ela tem quatro volumes é, e ela foi traduzida a partir da edição francesa de 1541. Lembrem, a edição francesa de 1541 foi traduzida por Calvino a partir das edições latinas de 1536 e 1539. Então, essa, não, essa edição não tem... Todos os assuntos que foram acrescentados posteriormente nas outras edições em francês. A última edição em francês foi 1560, 1560. Tá? Essa aqui é a de 1541, a primeira edição em francês. A tradução dessa obra foi feita pelo doutor Odair Olivetti. Essa primeira edição foi publicada em 2006. Alguns destaques para essa obra é, da edição de 1541, a edição especial. É, os parágrafos criados, então, por Calvino foram nomeados pelos editores e subdivididos em parágrafos menores. Então, na obra de Calvino você tem os parágrafos, mas eles não têm título. Nessa, na, na, edição, na edição especial você tem o título, então se facilita achar os assuntos e. Os, o, debaixo de cada título tem um parágrafo, mas no, no original é um parágrafo enorme, aí eles simplesmente subdivid, subdividiram o que facilita a leitura e também ver o pensamento de Calvino. Tá? Essa obra ela possui notas na margem inferior das páginas e, e uh, as, ela possui notas teológicas que foram redigidas pelo pastor Lesserfi que é presidente da Sociedade Calvinista na França. Ela tem outras notas que foram redigidas pelo pastor Panier, vice-presidente da mesma sociedade. Há notas de tradução do doutor Odair Olivetti e há notas editoriais do doutor Hermes Maia, que talvez também está entre aqueles que mais conhecem. Talvez não, ele está entre aqueles que mais conhecem João Calvino aqui no Brasil. Então, são notas excelentes, um conteúdo excelente, ótimo também para quem quer aprofundar seu conhecimento sobre as institutas. A obra também oferece um quadro com as adições e as reorganização das institutas, aquele quadro que eu mostrei agora pouco. Então, essa obra é excelente para quem deseja estudar João Calvino. Então, também é útil para quem deseja ter um primeiro contato, porque é a tradução de 1541, que, como ouvimos, foi a tradução escrita para os franceses, uma tradução mais simples. Né? Então, é uma edição também voltada não para os estudiosos, né? assim no sentido de ministros e tal, mas para as pessoas mais simples. Então, é uma obra também muito interessante. Quem tem condições pode. É, Obtê-la, tá? É, agora vamos para a próxima. A edição clássica da editora Cultura Cristã. Como vocês podem ver na foto, eu não coloquei a edição que a gente tem agora, a capa, né? Eu botei outra e já já vocês vão entender por quê. Então, essa edição, ela possui quatro volumes que correspondem aos quatro livros das institutas. Então, tem um volume que é mais fino, outro que é mais grosso e tal. Essa edição uh, clássica ela é uma tradução da edição latina de 1559. Então, perceba, em português, a da editora Fiel é de 1536, a vermelhinha de 1541, que é da edição francesa, e agora essa aqui é da edição latina, a última, a edição de 1559. O tradutor dessa obra foi o doutor. Valdir Carvalho Luz. A primeira edição dessa obra foi publicada em 1985. Porém, a tradução do Dr. Valdir Carvalho Luz tornou-se, tornou é, é, fez com que a obra, melhor dizendo, tivesse então uma leitura dificílima tá? muito difícil. A ponto de, no passado até o pastor Walter fala sobre isso, é, a pessoa conseguir ler melhor aquela edição da Felire em espanhol do que conseguir ler a edição em português do Pastor do doutor Valdir Carvalho Luz. O pastor Walter Graciano, na sua obra João Calvino no Brasil, Os Caminhos da Providência, nos diz o seguinte, vou fazer agora uma citação aqui um pouco extensa, tá? não vou colocar aí na tela, você ouça com atenção. Abre aspas. Quando foi publicado o primeiro volume da tradução das Institutas, feita pelo Dr. Valdir Carvalho Luz, eu ainda estava em séries e o recebi pelo correio e com sofreguidão o abri e passei a ler. O mundo foi despencando sobre a minha cabeça, pois comparava as duas redações, espanhola e portuguesa, sendo pouco a pouco dominado pela descrença, Perguntando-me se era possível que a leitura em outra língua, espanhol, pudesse ser mais fácil que ler em meu próprio idioma. Passei a perceber que o Brasil continuaria jejuno da grande obra do reformador. Quase toda a obra foi concluída. Eu já estava nos recessos da editora Cultura Cristã como um de seus, um de seus diretores. Vi a obra sendo lançada e o povo adquirindo, e logo a seguir, alguns vendendo aos sebos, alguns jogando fora, outros deixando em seu estado virgem na prateleira de sua biblioteca pessoal. Quanto a mim, tive que ler até o fim, pois tinha que responder às inquirições dos que desejavam ler aquela obra tão preciosa. Houve no seio da igreja um profundo desalento, pois ninguém conseguia ler as institutas de João Calvino. Isso confirmava a crença de muitos de que a publicação das obras de Calvino era dispensável. Creio que se ele ressuscitasse e se pusesse entre nós e lesse algumas linhas de sua grande obra, provavelmente teria dito, eu não escrevi assim, eu escrevi para o povo leigo entender. Então, isso está lá na obra do pastor Walter Graciano Martins, a obra João Calvino no Brasil, ou Os Caminhos da Providência, da editora Monergia, que, mais uma vez, eu recomendo que você adquira. Uh, reconhecendo isso, uh, a editora Cultura Cristã lançou, então, uma nova edição no ano de 2006. 2006. Porém, essa nova edição passou, como nos diz o pastor Walter Graciano, por uma nova tradução feita por ele. E é, basicamente, o que o pastor Walter fez foi pegar a tradução do doutor Valdir Carvalho Luiz e traduzi-la do português para o português, conferindo no latim, no francês, no inglês, no espanhol. Então, compondo essa obra para o português. Tá? Então, é... não seria muito exato dizer que o trabalho do pastor Walter, segundo ele, né, foi um trabalho de revisão. Foi, se eu posso usar essa palavra, vou inventar aqui uma palavra, retradução, tá? ele traduziu novamente. Então, do português para o português. Então, tem uma foto do pastor Walter Graciano, a quem nós devemos muita gratidão, não só por traduzir a edição, a primeira edição de 1536, publicada pela Fiel, mas por ter é, nos dado uma nova tradução que ficou sendo como do doutor Valdir Carvalho Luz, mas tem muito a mão do pastor Walter Graciano Martins. Eu vou colocar aqui na tela é, para você ver as duas edições, a de 1985 só o Dr. Valdir Carvalho Luz e a de 2006, com o trabalho do pastor Walter Graciano. Primeiro, é importante observar, as duas não são tão fáceis de ler, nem a segunda. Você precisa de paciência, você precisa ter também um certo conhecimento, né? você tem que ler várias vezes, às vezes uma, uma passagem. Deve entender isso porque ele, ele não pegou do zero, ele pegou uma coisa e, e trabalhou para tornar essa linguagem mais fácil. Mesmo assim, ainda ficou em alguns pontos uma linguagem um pouco mais densa. Tá? É, mas veja como era antes. Então, vamos fazer aqui uma comparação. A de 1985 e a de 2006. Finalmente obituperam que se não faz de mister farta cópias de argumentos pois que seja ela dos próprios frutos, se pode julgar, haja vista, que tem engendrado tão avultado acervo de seitas, cifra tão elevada de sediciosos tumultos, tão desbragada licenciosidade. Meu irmão. <risos> Imagine. Isso aqui é um parágrafo. Né? Para você entender esse parágrafo aqui, o que você precisa, é realmente dificílimo por isso as pessoas desistiram dessa edição de 1985, encontrada nos sebos Eu tenho, porque um esposo da minha tia, ele possuía há muitos anos essa, essa edição, e aí ele faleceu, então eu adquiri isso aí como, como uma herança, vamos dizer assim. É, é, agora, a mesma mesmo parágrafo na edição 2006. Finalmente ponderaram que não se faz necessário Farta cópia de argumentos, pois o que ela é se pode julgar pelos próprios frutos, visto que tem engedrado, tão avultado acervo de seitas, cifra tão elevada de tumultos sediciosos, tão indecorosa licenciosidade. Então, ainda não está lá as mil maravilhas né, de entendimento, mas com certeza é, você pode entender. É, eu diria assim... Na de 2006, em alguns pontos, você vai ter trabalho, mas é um trabalho que você diz assim, eu, eu posso me esforçar e conseguir entender. Na de cima, você vai desistir, provavelmente. Você vai dizer, não tem jeito, que é muita coisa, eu não vou conseguir entender isso nunca. Então, é, é uma diferença enorme entre as duas traduções. É, e, então, o que nós temos a partir de 2006, na edição clássica, é quanto a tradução bem diferente da edição de 1985. O pastor Walter Graciano aparece apenas como revisor, mas eu diria que ele foi, de fato, um co-tradutor, junto com o Dr. Valdir Carvalho Luiz, dessa obra. Então, meu muito obrigado ao pastor Walter por esse excelente trabalho em permitir que nós pudéssemos ler as institutas e entendê-la. Alguns destaques dessa tradução tal como nós a temos hoje. Então, são quatro volumes de capa dura, com boa formatação. Os parágrafos criados por Calvino foram nomeados pelos editores, o que também é, ajuda, né? eu chamo esses parágrafos de sessões. Eles foram, então, subdivididos em parágrafos menores. Você pode ter uma ideia disso se você tem a Unesp. A Unesp tem um capítulo e aí, então, você tem... Um parágrafo enorme, outro parágrafo enorme, geralmente que ocupa uma página ou mais, tá? Então, aqui não, você tem esses parágrafos enormes, eles viram sessões, e essas sessões são subdivididas em parágrafos é, é, menores, tá? É, então, isso facilita o entendimento. Então, isso é um ponto-chave para já responder uma pergunta: qual das duas traduções são, são, é, é a melhor? A edição clássica, você tem uma formatação que visualmente facilita, ajuda você a compreender o texto, porque não está aquele parágrafo enorme. Se você lê um parágrafo enorme, seu nível de concentração tem que ser muito maior, é muito mais difícil a leitura. A, editora, a edição da editora Unesp tem esse problema. Os parágrafos são enormes. Tá? Também um fator a observar na edição clássica é que quando termina um, uma sessão, que seria o parágrafo na outra edição, né? quando termina uma sessão, geralmente aquela parte conclusiva ela fica separada. Então, quase todas as sessões é, você vai encontrar a expressão portanto, consequentemente, finalmente, isso, isso é como se fosse você percebe que ali Calvino está fazendo um pequeno resumo do que ele acabou de dizer para ir para o próximo ponto do seu assunto. Então, isso ajuda bastante na sua compreensão, você perceber isso. Se você tem edição clássica, olhe aí na sua edição clássica, no final das, de cada sessão, quase todas as vezes tem esse, finalmente, portanto, consequentemente, que são conclusões, resumos do próprio Calvino, só que, nesse caso, a edição colocou é, num parágrafo pequeno, separado. Então, ajuda nessa identificação. É, a obra oferece também uma série de índices. Então, na edição clássica, nós temos o índice de referências bíblicas, o índice de autores e o índice de assuntos. Eles se encontram no final do volume 4. É, então, ela é uma ótima ferramenta para o estudante da teologia, o estudante... Uh, também da, das institutas, das obras de Calvino. A obra também oferece um quadro com as adições, como eu já mostrei, mostrando como foi a evolução das institutas. Né? Ela oferece algumas notas de rodapé que vão indicar citações de Calvino, por exemplo, dizendo que ah, aqui Calvino está citando é, o pai da igreja, fulano de tal. E ela também oferece algumas notas indicando mudança na tradução em relação à primeira edição. Tá? Estamos dizendo que ah, aqui ah, houve uma mudança significativa na tradução em relação à primeira edição. E essa, essa segunda tradução aí trabalha do pastor Walter Graciano. É, então, isso é a edição clássica é, da cultura cristã. Vamos para a última, a edição da Unesp. Então, Essa obra da Unesp ela tem dois tomos. Tem, é, os livros 1 e 2 estão no tomo 1, e os livros 3 e 4 estão no tomo 2. Então, o tomo 2 é um pouco mais grosso. Né? Essa obra da Unesp ela foi também traduzida a partir da edição latina é, de 1559. Então, similar a essa obra da Unesp, somente a edição clássica. Todas as duas são edições. Da última edição das Institutas em Latim, a edição de 1559. A tradução dessa obra, ela foi feita pelo é, Carlos é, de Oliveira, meu Carlos Eduardo é, de Oliveira, mas tem diversos outros tradutores envolvidos aí na tradução dessa obra. A primeira edição dessa tradução foi em 2008, tá? E eles já republicaram algumas vezes, não sei se mais de uma, mas com certeza uma vez a primeira edição se esgotou e eles publicaram mais. Eu não sei agora em qual edição está a republicação está. Né? Então, é, o curioso a respeito, dessa, botar, a respeito dessa edição da Unesp é que ela foi feita a partir de uma solicitação do ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, que era um admirador de Calvino. Então, ele pediu ao falecido, que agora está falecido, né, o, o dono do Banco Itaú, o Olavo Setúbal, que morreu em 2008, ele pediu ao, ao Olavo Setúbal que patrocinasse ah, essa publicação e ela, então, é patrocinada pela Unesp, que é uma, uma editora da Universidade do Estado de São Paulo. Né? Então, que eu agora imagino que deve ter vendido tanto, né, que deve ser um dos livros mais vendidos pela Unesp essa obra das Institutas. É, vamos falar algumas coisas sobre essa obra. Além da boa tradução, eu acho que é razoável uma boa tradução, é, eu quero destacar os seguintes aspectos. Ela tem uma capa dura também, ela tem um papel de qualidade, isso é importante aí. É, essa edição ela tem uma desvantagem. Os parágrafos não são subdivididos. Então você tem é, parágrafos enormes e não tem números, né? assim, que facilmente. Não tem títulos, perdão, que vão indicar é, o conteúdo. Até agora. É, deixa eu puxar ela aqui. Ah, Para eu ver um detalhe. Os parágrafos têm número, porém não tem. Títulos, né? Então, por exemplo, se você vai ler a carta ao rei Francisco I, você vai descobrir que a carta toda é um único parágrafo, entendeu? carta toda é um único parágrafo, então isso cria, obviamente, uma dificuldade para você ler com fluidez a carta e depois o restante da obra. Então, tem essa dificuldade. Essa edição também não possui nenhum índice, nem de, de autores, nem de versículos, textos bíblicos, nada. Não tem índice. É um, isso é um ponto negativo. Um ponto positivo é o preço mais acessível. Então, em relação à da editora Cultura Cristã, a edição clássica, o preço dela é bem inferior e isso atraiu muitas pessoas. É, ela possui notas identificando as citações dos pais da igreja e de autores clássicos. Ela tem, nesse particular, ela tem mais notas do que a edição clássica da editora Cultura Cristã. Agora, a pergunta uh, que não quer calar. Qual é a pergunta que não quer calar? <risos> Qual a melhor dessas traduções da edição de 1559? A edição clássica ou a edição da, da Unesp. E eu tenho recebido essa pergunta inúmeras vezes e tenho que dizer que não é tão simples responder assim. Né? As pessoas podem ter as suas preferências, então, ao dar a minha resposta, não quero dizer que é uma resposta absoluta, né ah, eu tenho a razão, não, não é isso. A minha impressão, eu vou repassar aqui, alguém pode chegar a uma conclusão diferente, talvez alguém que leu mais do que eu vai chegar a uma conclusão melhor do que a minha. Então, não é uma resposta conclusiva, tá entenda isso. Mas, antes de oferecer alguma resposta sobre isso, eu quero destacar que, nos nossos cursos aqui, através do site todoscritura.org os encontros que nós vamos ter no futuro, o próximo curso vai ser na carta, as cartas né, ao, ao rei Francisco I, a carta ao leitor, eu quero dizer que nós vamos utilizar nesses cursos a edição latina de 1559, a tradução dela para o português. Ou seja, as duas edições válidas para esses cursos são a edição clássica e a edição da Unesp, porque são as, as traduções da edição latina de 1559, a edição completa com todos os acréscimos feitos por João Calvino. Então, outras edições não vão, é, só podem ser usadas como é, recursos para comparar a evolução da obra. Não, não vamos, é, não vai servir porque é, por exemplo, se você tiver a da fiel, aí vai chegar numa parte que não vai ter o assunto, ele vai estar em outro lugar. Então, não tem como, tá? É, então, em português, nós temos apenas essas duas edições integrais. Unesp e Clássica, e qualquer uma das duas vai servir para o nosso propósito. Qual das duas é melhor? Então, eu tenho comparado partes dessas edições é, até o momento que me parece... Em algumas partes eu, eu dediquei tempo a colocar lado a lado e ficar lendo, 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 as duas ao mesmo tempo, comparando... né? eu cheguei a algumas conclusões. De novo, as minhas conclusões não devem ser a última palavra neste assunto. Eu vou colocar aí um quadro comparativo, então, para você entender as minhas conclusões com mais clareza. Primeiro ponto, clareza da tradução. Então, falando em termos de clareza da tradução, me parece que, pelo menos na maior parte do tempo, a edição da Unesp geralmente é mais clara, tá? Devemos lembrar a edição da cultura cristã, a edição clássica, foi aquela que veio da edição de 1985 do Dr. Valdir eh, Carvalho Luz. Então o Pastor Walter fez a tradução, mas ainda deixou ficou, ficaram ainda as marcas daquela outra tradução. Eu acredito que se o Pastor Walter tivesse feito uma tradução sozinho do zero, ela seria mais clara do que a edição da Unesp. Tá? Mas me parece que, na maior parte do tempo, a da Unesp fica um pouco mais clara, mas em outras partes, você vai achar que a da, da, da edição clássica é mais clara. Às vezes, ela é realmente mais clara. Tá? É, segunda questão, formatação. Então, a formatação da edição clássica dá de 10 a 0, eu diria porque ela tem organização por sessão, né? tem lá o capítulo, aí cada parágrafo da Unesp, um pedaço enorme, aqui é uma sessão que tem um número, tem um título e é subdividida em parágrafos menores. Então, isso, meu irmão, é, uma, é de grande valia na, na leitura. Então, veja, o que você ganha na Unesp, na clareza, você perde na formatação, porque quando você vai ler essa clareza vai para o brejo, né? Porque aí você tem parágrafos enormes, você começa a se enrolar, se você não tiver muito acostumado com esse tipo de leitura. E esses parágrafos enormes são vindos da edição de Calvino. Mas as obras hoje, os livros e o uso na internet hoje, se você vai publicar um texto num blog os especialistas vão dizer, é, corte esse texto em um montão de parágrafos menores, porque parágrafos grandes fazem com que as pessoas é, desistam da leitura. Então, na nossa mente midiática, vamos dizer assim, esse tipo de coisa é uma dificuldade. Falando em termos dos índices, que é uma ferramenta para quem estuda, de novo... Não tem nada na, na Unesco, então a, a edição clássica dá de 10 a 0. Ela tem vários índices, todo bem organizado, bem feito. Então, é uma ferramenta é, maravilhosa. tá Quanto a erros gráficos ou erros de tradução? Eu tenho encontrado erros gráficos ou erros de tradução nas duas edições. Então eu diria que elas ficam empatadas, é, porém... É, talvez eu mudasse isso aí com um pouco mais de clareza para dizer que é, é, quem tem menos erros é a edição clássica. Ela é, a outra comete alguns erros de palavras que não são bem é, aplicadas. Né? Assim, nós não usamos essas palavras é, como se fosse um católico romano traduzindo as institutas, entendeu? Então, e quanto ao preço, aí, meu filho, a Unesp dá uma surra, geralmente, né uma surra na, da edição clássica, o preço da Onés, e geralmente é bem inferior ao preço da edição clássica. né é, a, a minha edição clássica eu ganhei, e quando eu ganhei essa edição, eu não tinha a mínima condição, eu estava assim na livraria, olhando para ela, e falando assim, poxa, eu acho que eu nunca vou poder ter. E aí, então, o um irmão chegou do meu lado, disse, pastor, o senhor tem essa, as institutas? Eu falei, não. Então, ele disse, pode pegar que é sua. Nem acreditei, como Deus foi misericordioso, não tinha a mínima condição. E, se eu não me engano, ele pagou, acho que eu acho que foi 700 reais na época. Era logo, logo após o lançamento, uma coisa caríssima. Né? Então, isso aí é um quadro de comparação para você ter uma ideia. Eu quero mostrar, antes de concluir, Erros na tradução, para você ter uma ideia que tem erros, né? e para ver que isso, esses erros podem afetar a compreensão da doutrina. Então, isso é um fator importante a favor, é, em alguns casos, da cultura cristã. Porque aí, passando pela é, revisão, né? tradução e revisão do pastor Walter, então, é mais improvável que você vai encontrar erros, que, principalmente erros que vão ser contrários à própria doutrina que Calvino está ensinando. Então, vamos aqui um exemplo. É, isso aqui está no capítulo 4 do livro 1, na primeira sessão. Edição clássica. Mas assim como a experiência atesta em todos ser a semente da religião divinamente implantada, assim também dificilmente se encontra um em cem que faça medrar o que lhe foi gerado no coração. Porém, nenhum em que se chegue à maturação, muito menos que o fruto apareça a seu tempo. Então, perceba, o que está dizendo aqui, Calvino está dizendo, ah, Deus deu a todos a semente da religião. É o contexto ali, o assunto dele, capítulo 4, é isso aí, a semente da religião. Então, essa inclinação do homem para as questões religiosas. Todos têm Calvino vai defender isso. Porém, ele diz, todos têm essa semente da religião, porém essa semente da religião, ela, ela não vai frutificar em um em 100 é difícil encontrar um em cem em que ela frutifica, essa semente, vai despertar essa pessoa para a verdadeira religião. Pode ser que um em cem isso aconteça, muito difícil. Mas, certamente, se parecer que vai é, frutificar, que vai gerar frutos, ela não, esse fruto não chega à maturação, ele morre. E não vai chegar o fruto a seu tempo. Então, é, pela semente da religião, ninguém chega à verdadeira religião. Apenas uma impressão religiosa. Então, um em cem pode ser que comece a parecer que vai frutificar, mas o fruto não amadurece. Agora, vamos para o Unesp. Assim como a experiência revela que em todos está incutida uma semente da religião inspirada por Deus, dificilmente se encontrará um entre 100 que não a fomente em seu coração. No entanto, não há ninguém em que ela amadureça a ponto de o fruto aparecer no tempo certo. Veja que aqui diz, dificilmente se encontrará um entre 100 que não a fomente em seu coração. Quando a outra edição diz, dificilmente se encontra um em cem que faça medrar ou que fomente o que lhe foi gerado no coração. Então, aqui, a primeira edição, a edição clássica diz, dificilmente se encontra. Aqui diz, dificilmente não se encontra. Né? Ah, que não a fomente em seu coração. Então, é, há uma, uma diferença aqui é, nessa tradução, e aí eu fui olhar no espanhol, olhar no inglês, e a edição da clássica é a que está mais bem colocada nesse particular. Tá? Chegamos, então, à conclusão da aula 3, e eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto das traduções, é só levantar a sua mão aí. ou pode escrever também no bate-papo parece que não que o assunto então ficou claro para todos né? passamos aí um pouco da hora não foi tanto assim eu pensei até que passaríamos mais é... então é... Eu espero que vocês tenham se beneficiado não tem nada em português tal como vocês tiveram aqui nessa aula não tem então eu dou graças a Deus porque eu tive os livros o tempo, os recursos, para poder é, preparar isso aqui. Talvez um dia todas essas aulas virem um livro, eu não sei. É, também não me preocupo com isso. Meu desejo é que fiquem os vídeos gratuitos para as pessoas é, é, terem o interesse de ler as institutas, aprender mais sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, com a ajuda de Calvino, que foi um grande estudioso da Palavra de Deus, tá bom? Então, aula 3, falamos sobre as edições das institutas, as traduções das institutas, observamos esses dois assuntos principais e agora falta apenas uma aula para nós concluirmos, então, o nosso curso. Encerrando, eu quero dizer que você deve conferir a bibliografia dessa aula, você vai fazer isso através do site então em breve esse curso vai estar disponível lá e quando estiver lá disponível vai ter uma aba escrito bibliografia e aí você vai encontrar a lista de livros que eu usei para elaboração dessa obra e também a recomendação de algumas leituras que eu posso colocar lá tá bom então você pode conferir a bibliografia no site toda a escritura o curso esse curso e outros cursos é, inclusive um curso sobre introdução à Bíblia estão sendo disponibilizados no site Gratuitamente e sem necessidade de inscrição. Você não precisa se inscrever, ter senha, nada disso. Os cursos ficam lá. Qualquer pessoa entrou na internet, entrou no todoescritura.org e tem acesso. Pode ouvir, pode ler o esboço, pode ver a bibliografia e, em alguns casos, pode fazer exercícios relacionados com a aula e ter na mesma hora automaticamente a sua nota. Tá bom? Então, obrigado a todos os alunos que estão aqui online. Foram 15 pessoas durante a aula, uma pessoa acho que teve que sair, então são duas, né? Éramos 16 agora somos 14 no total. Então, é, obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Nós vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te dar graças por todo o trabalho do irmão Calvino no passado mas também por todo o trabalho dos tradutores, especialmente aqui no Brasil, pelo trabalho da Editora Cultura Cristã, da Editora Fiel, e pelo trabalho do Dr. Valdir Carvalho Luz, Dr. Dairo Olivetti, Dr. Ernst Maia, mas principalmente, Senhor, esse irmão que o Senhor usou como um instrumento poderoso para fazer chegar às nossas mãos, não só essa obra, as institutas, mas os comentários da Bíblia, os tratados, os sermões de João Calvino, que tanto enriquecem a nossa compreensão da Bíblia. Obrigado pela vida e pela obra ah, do pastor Valdir, o pastor Walter Graciano Martins, por tudo que o senhor fez através dele, esse trabalho de tradução. Que o senhor seja louvado, porque certamente foi a tua graça operando na vida desse querido irmão que o Senhor continue abençoando esse irmão, sua família e que ele ainda possa ser muito frutífero para a glória do Teu Santo Nome. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos, todo esse privilégio, por essa noite poder estudar esse assunto, aprender mais e vemos nisso tudo desde a primeira edição das institutos a Tua providência, guiando todas as coisas, desde Calvino estar na Basileia, de ser um lugar de estudos de ser um lugar de, de referência na publicação, como o Senhor usou tudo isso, como usou a casa do, do Tilete com sua biblioteca, uh, o sossego do quarto, uh, lá alugado pela senhora Caterine Klein. Então, tudo isso, Senhor, fez parte da tua providência para fazer com que nós pudéssemos ter essa obra para a nossa edificação. Teu nome, somente teu nome, seja glorificado em tudo isso. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.